0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Molestan los niños en los espacios públicos? Bienvenidas al episodio número 75 del podcast de Transfórmate Mamá. Y como ya se está haciendo costumbre, antes de comenzar a hablar del tema del episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en los grupos de la escuela, eh, con las amigas con otras mamás, te invito también a seguirme en Instagram, TikTok, y recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Recuerda que este espacio es para todas las mamás que estamos en busca de esa comunidad, de esa tribu de mamás para mamás. Y sin más preámbulo, voy a continuar con la pregunta que hice al inicio. ¿Molestan los niños en espacios públicos? Y cada día es más común escuchar frases como... No soporto a los niños o los niños no son el problema, sino los padres que no los controlan. También escuchamos frases como deberían impedir niños o bebés en los vuelos. No tenemos por qué soportar llantos de niños, entre otras frases. Estas mayormente las escuchamos de personas que prefieren no compartir espacios con niñas y niños. Así que como... Así como que les molesta cuando comparten esos espacios públicos con ellos. Ahora bien, en algunos lugares o establecimientos comienza a ser una tendencia el tener espacios libres de niños. Y la realidad es que para muchas mamás y papás nos ha llegado a causar estrés cuando estamos con nuestros hijos, no sé, y que no pertenecen no quieren permanecer sentados ni calladitos o quietos porque sentimos las miradas incómodas de las otras personas a nuestro alrededor. Claro que existen personas que comentan que las mamás y los papás de hoy somos muy permisivos y otros, eh, otras personas también creen que existe algo que se llama adultocentrismo. Y para eso me gustaría ir por partes para comprender cada uno de estos conceptos. ¿Qué es el adultocentrismo? Son las personas adultas que pensamos que por nuestra edad y las experiencias de vida estamos mayormente preparados al momento de tomar decisiones que puedan afectar a las niñas y a los niños. Y considero que es algo natural. Querer velar y cuidar las infancias. Ahora bien, ya lo hemos hablado en otros episodios que como padres o adultos responsables de cuidar y guiar a las infancias, esto lo podemos hacer, número uno, mediante el diálogo. Es decir, eh, no solo lo que decimos, sino también el escuchar activamente a las infancias la importancia de que los adultos podamos conocer cuáles son los límites y cómo son unos grandes aliados en la crianza de las infancias. Y con todo esto, y para no caer en el adultocentrismo, es importante saber que se trata de guiar y no de invalidar la manera de pensar o de actuar de las infancias. El que nosotros como adultos contemos con mayores experiencias no es razón suficiente para invalidar o hacer menos la manera de pensar o de actuar de los niños o los adolescentes. Simplemente es diferente la manera en que ellos y nosotros vamos a ver las situaciones. Así que frases como, es que eres solo un niño y no entiendes nada o eres muy pequeño para entender o el clásico, porque lo digo yo, y punto, crea en los niños ese sentimiento de injusticia y de desigualdad. Aun cuando nuestras experiencias sean mayores, es importante respetar la manera de comunicarse de los niños y de los infantes. Y te invito a reflexionar. Si como adultos, madres, padres o los cuidadores, deberíamos imponer siempre nuestra voluntad sin considerar la perspectiva de las infancias y las adolescencias. Ahora, ¿cómo podemos dejar de lado esto que llamamos el adultocentrismo? Número uno, pues... Es importante entender que las infancias y los adolescentes son personas y que tienen derechos, así como cualquiera de nosotros. Número dos es cuestionar de dónde viene esta manera adultocentrista de actuar con preguntas como, imagínate cuando tú eras pequeña y cómo te hacía sentir si te ignoraban o te callaban. ¿Cómo te hacías sentir cuando decías, te decían que tú no entendías porque eres muy niña? ¿O qué pensabas de los adultos que te decían todas estas tipos de frases que dijimos en un inicio? Cuando nosotros nos tomamos el tiempo de cuestionar estas maneras de actuar y esas preguntas, hacérnoslas nosotros mismos, seguramente va a cambiar la manera en que en muchas ocasiones les respondemos a nuestras infancias. Y el punto número tres es poder retomar las bases de una crianza consciente y respetuosa, la cual ayuda a mejorar la relación entre mamá y papá, así como los infantes y adolescentes, ya que la base es el amor, el respeto y la confianza. Si tú eres una mamá nueva en este podcast y consideras que eso de la crianza respetuosa es no poner límites, pues, y que dejar que los niños hagan lo que quieran o se, se porten mal, te invito a que te quedes y escuches otros episodios del podcast donde te comparto muchos tips para llevar una verdadera crianza respetuosa. Eh, no se trata de dejar hacer los niños a los niños lo que quieran, pero tampoco se trata de invalidar y de maltratar a los niños. La creencia respetuosa, créanme que tiene mucho que ver con el tema de los límites hacia los niños, pero tratándolos siempre como personas y con respeto. Y también nos invita a escuchar y a escucharnos a nosotros mismos estos discursos que a veces traemos como ya en el cajón, y los decimos de manera automática. Dicho esto, quiero hablar del punto central del episodio, que es la niñofobia. Y esta tendencia a rechazar a las infancias, porque es una realidad que las niñas y los niños lloran, gritan, patalean, corren, son ruidosos, se mueven, exploran, y no sé qué tanta cosa hacen. Y eso de pensar de que siempre tienen y deben estar callados, sonrientes y bien portados, que esto lo estoy entrecomillando, es una manera muy idealizada que la sociedad puede tener de estas personitas, en general de las infancias o de la misma adolescencia. El hecho de rechazar a las infancias no solo afecta a las personas, Sino tan, o sea, no solo afecta a los niños en este caso, sino también a las familias y a los cuidadores, quienes constantemente nos sentimos obligados a pedir disculpas o que terminamos evitando asistir a ciertos lugares para no ser rechazados. ¿Alguna vez tú como mamá has tenido que pedir disculpas por el comportamiento de tu hijo? Porque tal vez está gritando mucho o porque lloró. Y hubo un momento, un video que se hizo viral en internet donde una señora iba a tener un vuelo de varias horas. Entonces llevaba a su bebé en brazos y ella hizo como paquetitos para todos los um, acompañantes del vuelo con tapones, aspirinas y no sé qué tanto de una manera para decir por si el niño se descontrola en el avión. Eh, pues tú tengas como estas herramientas y de alguna manera puede ser ah que considerada la mamá, pero también es importante ponernos en el lugar de la mamá que se tuvo que tomar el tiempo para hacer todo esto y si realmente nosotros como adultos no podemos tolerar algún tipo de llanto y que, también quiero aclarar algo con esto que entiendo que un berrinche o que estén pateando el asiento eh, o tu asiento es incómodo o que vayas a ver una película con la clasificación para adultos y que en la sala se encuentran niños pequeños interrumpiendo sé que todo esto puede llegar a ser molesto y entiendo que este tipo de comportamientos somos nosotros los adultos los responsables de frenar y hacer algo es decir, si estoy en un lugar y mi hijo comienza a patear el asiento de alguien más, nosotros como papás o cuidadores somos los responsables y los primeros que deberíamos estar frenando este tipo de comportamientos. Sin embargo, muchos adultos, por la manera en que nos educaron, eh, a nosotros hemos normalizado que se debería gritar o exhibir en público al niño. Y esto no es así. O sea, es importante saber que existen maneras de poner los límites de hablar con el niño y hacerle saber que lo que está haciendo no es correcto y que molesta a la otra persona al estar pateando. No sé si recuerdan, pero en el episodio de castigos versus consecuencia, ahí hablábamos de cómo aplicar las consecuencias en los niños y te quiero compartir de nuevo los criterios que son importantes considerar para, al momento de estar colocando una consecuencia lógica y que no caigas en un castigo. Número uno, debe ser razonable, respetuosa. Tiene que ser revelada con anterioridad y relacionada con lo que está haciendo. Si aún no escuchas este episodio, de castigo versus consecuencia te invito a que una vez que termines de escuchar este te vayas a escuchar el otro porque te va a ayudar mucho en, esas, en esos momentos que las cosas se pueden salir de control en el comportamiento de nuestros hijos cuando estamos no solo en un lugar público sino también en, en la privacidad de nuestra casa la verdad es que ese episodio tiene mucha información de valor de cómo pudiéramos estar Abordando este tipo de situaciones con los niños. Ahora, cada día es más común escuchar que en ciertos eventos, tales como las bodas, eh, los niños no sean invitados. Y quiero tocar ambas posturas. Número uno, la de los novios, los cuales están en su derecho de elegir qué tipo de boda quieren. Por ejemplo, en nuestra boda nosotros decidimos, compar, eh, decidimos permitir que los hijos de nuestros hermanos y nuestros propios hijos eh, fueran al evento, es decir, nuestros sobrinos. Sin embargo, el resto de los invitamos no dimos acceso a los niños, no importa que fuera el hijo del tío, de la tía, del primo, de la prima y demás, o sea... Los únicos que podían llevar a sus hijos y que tenían previa autorización eran nuestros hermanos y pues nuestros bebés. ¿Hubo personas que se molestaron? Sí. ¿Que ofrecieron pagar el lugar de sus hijos? También. Quienes nos decían que tal persona no iba a asistir y que pues podían utilizar ese acceso para sus hijos. Y pues nos pedían como el pase, ¿no? De la tía que no iba a ir para que pudiera ir su hijo. Y nuestra respuesta siempre fue no. Que los lugares tampoco eran transferibles entre unos invitados y otros. Y que pedíamos respeto a nuestro punto de vista o a lo que nosotros deseábamos y con quien deseábamos compartir la boda. No quiere decir que fue sencillo el tener que decir que no a estas personas. pero esta es la decisión que habíamos tomado y esperábamos que todos la respetaran. Y así fue. La verdad es que eh, es de entenderse que los novios pongan este tipo de reglas, tal vez por la dinámica que va a tener la boda o por la razón que sea, pues al final es su evento y están en el derecho de decidir cómo es que la quieren llevar a cabo y, a quién es, y con quién quieren compartir este momento. Ahora como mamá, Quizá por mi experiencia con la boda, con nuestra boda, si alguien me dice que no niños, lo entiendo y lo acepto. Si dentro de mis posibilidades está el asistir a esos eventos sin mis hijos, seguramente lo voy a hacer. Sin embargo, también hemos tenido que decir que no, podemos ir a algún evento donde no sea apto para niños, porque como ya lo he comentado en otros episodios, nosotros no estamos viviendo la misma ciudad que el resto de nuestra familia así que dejar a los niños encargados con alguien más no siempre es la opción eh, para nosotros es importante agradecer a las personas que nos invitan a estos eventos aun cuando no podamos asistir por la cuestión de los niños y sé que y he escuchado he visto otras personas que se ponen en la postura de si mis hijos no son bienvenidos, tampoco yo. Y volvemos al punto donde la persona que te está invitando a la fiesta seguramente quiere que pases ese momento agradable en la fiesta compartiendo con ellos. Y no es que no quieran a nuestros hijos o que no sean bienvenidos en estos eventos, sino creo que también es importante que nosotros seamos conscientes. Que cada invitado genera un costo para los anfitriones, número uno. Y que algunos de ellos realmente realizan estos eventos y existen muchos riesgos para que estén niños pequeños y demás. Y estoy segura que este tipo de salidas sin niños también es algo divertido y un momento para compartir desde otro punto para, para ti, para tu esposo. Así que no nos sentamos ofendidas cuando nos dicen que los niños no deberían asistir a las bodas y demás. Y si no están nuestras posibilidades de dejar a nuestros hijos con alguien más, pues se agradece la invitación y no se les culpa a los, a los anfitriones ni nada. Creo que es importante la empatía y mucho tiene que ver este tema de la empatía en todo lo relacionado a la niñofobia. Dicho esto, tampoco esperemos que los niños se comporten como adultos, que etiquetamos a todos los niños como buenos o malos por querer jugar o hablar fuerte. Durante la infancia los niños es, van desarrollando habilidades para socializar y el estar en espacios públicos también es una manera en que ellos van aprendiendo la manera de comportarse y entendiendo... Que existen padres que no, o sea, yo entiendo que hay padres que no gestionan correctamente esos comportamientos de los niños. Sin embargo, esto no es un motivo suficiente para excluir a las infancias de los lugares públicos. Que algunos adultos no quieran tener hijos es su decisión y me parece de lo más valioso que existe. Que las personas podamos decidir sobre la maternidad porque esta siempre debe ser deseada o es mejor no, no ser. La realidad es que esto de querer o no ser mamá o papá tampoco es una justificación para tratar mal a las infancias o para no respetarlas y saber que ellos sean como si fueran un libro, un libro en blanco las experiencias de vida van llenando sus hojas de historias y a su vez comienzan a desarrollar su identidad y su personalidad y no solo los padres somos los encargados de crear experiencias importantes para ellos sino que todo el entorno en el cual ellos se van desarrollando ayudan a ir llenando este libro y que los niños puedan ir desarrollando esto de lo que hablábamos Will identidad y su personalidad y van viviendo diferentes etapas también es importante que aprendamos a respetar los procesos y cada una de estas etapas si se siente a prisa o queremos que las infancias de lo más rápido ya se comporten como adultos créanme que no estamos ayudando simplemente estamos frenando Deberíamos estar evitando que los niños menores de 5 años empiecen a sufrir ansiedad o estrés por querer que se comporten como adultos pequeños. Y esto va de la mano de nuevo con el tema de la crianza respetuosa. Y se basa en respetar las necesidades del niño y en pensar qué realmente necesita para poder estar feliz y bien atendido. Que aquí volvemos al punto de respetar las etapas y los tiempos de, su, de cada uno de estos niños en su crecimiento sin intentar acelerar las cosas. Es decir, si estás cenando en un restaurante y de repente tu hijo ya se pone inquieto, poco tolerante, esto, número uno, puede ser porque ya se le pasó la hora de la cena o de dormir. Y los papás, de verdad, debemos estar eh, en la obligación de respetar también a nuestros hijos en sus tiempos para un sano descanso. Y yo entiendo que existen momentos donde tenemos compromisos o simplemente se nos hizo tarde para la cena fuera de la casa. Pero también es estar preparados para estos momentos como mamá o como papá con algo que ayude a los niños a entretenerse. En lo personal yo valoro mucho esos restaurantes que tienen como mantelitos con juegos para los niños o áreas de juegos para ellos, donde puedan estar un ratito más jugando y divirtiéndose y también los papás, los adultos o los cuidadores tengan un tiempo para despejarse. Todas las personas tenemos el derecho al descanso al esparcimiento, al juego y a tener espacios para las actividades recreativas propias de cada una de nuestras edades. Existen personas que piensan o dicen frases como es que yo no tengo por qué soportar los berrinches de los niños ajenos. Por lo cual me encantaría aclarar algo, que los berrinches son aquellos arrebatos emocionales que ocurren cuando no se puede obtener algo, es decir, cuando no se está pudiendo reconocer o controlar alguna emoción. Y durante la infancia, los berrinches o estas rabietas ocasionales se consideran parte del desarrollo de los pequeños. Este reaccionar desmesurado o este comportamiento con una rabieta en la edad adulta ya no es algo esperable. Y esto está relacionado con la impulsividad, la frustración y la rabia. Cuando vamos creciendo las personas vamos desarrollando métodos socialmente adecuados para manifestar nuestra molestia, enojo y otras emociones. Lo ideal es que ya al ser adultos pudiéramos manifestar nuestra, nuestra molestia, enojos y todas estas emociones de una manera verbal sin tener que ofender a las personas a nuestro alrededor y no tener que desquitarse golpeando los objetos, golpeando las personas o con gritos. Cuando tenemos baja tolerancia a la frustración, es decir, que no tenemos esta capacidad de saber gestionar emociones ante situaciones que no resultan como nosotros imaginamos, puede ser uno de los motivos que también vemos a los adultos haciendo berrinches. Y es, por, y es probable que, que no nos vamos a tirar al piso como un niño. Sin embargo, las maneras más comunes que vemos este tipo de berrinches en los adultos son el clásico que te aplica el silencio absoluto o esto que le llaman la ley del hielo, ¿no? Esas personas que te dejan de hablar y solamente hacen caras en algún momento. Algunos otros son muy explosivos eh, que podemos ver en insultos o incluso con violencia física hacia otras personas u objetos. Así como la agresividad pasiva, que son las personas que suelen hacer esos comentarios hirientes. ¿Y por qué saco... Esto de los berrinches en los adultos, porque a veces somos nosotros mismos los adultos que no sabemos gestionar nuestras emociones, que no podemos comunicarnos de manera correcta lo que nos está haciendo molestar y podemos tomar este tipo de, de berrinches como adultos para expresar nuestra molestia por algo que esté haciendo tal vez un infante gritarles, pegarles a los niños cuando, aun cuando no seamos ni siquiera mamá o papá, sino un, alguien ajeno o estas caras que hacemos a las personas, eh, pues podemos estar nosotros mismos como adultos cayendo en un berrinche. Les digo, no lo vamos a ver como una pataleta, como tal vez lo vemos en, el, en algunos de los niños, pero sí son maneras en que no estamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Porque si a mí me molesta que alguien, que un niño esté golpeando mi silla, también puedo voltearme y decirle, eh, por favor, ¿puedes dejar de golpear la silla porque me está molestando? De una manera respetuosa. Y volvemos al punto. Sí, claro, o sea, los papás pudiéramos ser los primeros responsables o los adultos que acompañan al niño son los primeros responsables. Pero la crianza de los niños no solo depende de mamá y de papá. Se necesita de toda una tribu. Ya que los niños no, es, no son un asunto privado. Son las infancias que en unos años más van a ser los adultos y el rechazarlo tiene efectos negativos en su salud mental en su desarrollo, en su personalidad, en el cómo ellos se pueden también estar percibiendo. Ser empáticos es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de otra persona e intentar experimentar de forma objetiva y racional lo que esa otra persona está sintiendo. Ayudémonos entre sí, poniéndonos siempre en el lugar del otro. Entendiendo su comportamiento y el porqué de estas decisiones. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformate mamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.